0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poder saludarles a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartir el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy me siento muy contento, muy entusiasmado, estamos ya en el episodio número 3 de esta serie que la hemos llamado Transformación Generacional. En esta serie vamos a estar hablando acerca de diferentes temas bíblicos enfocados a la transformación generacional y en este episodio número 3 a este mensaje a este episodio lo hemos llamado la esperanza a la que hemos sido llamados y es que hay una esperanza hay una expectativa hay un propósito por el cual tú y yo estamos en esta tierra hay una esperanza a la que nuestro señor jesucristo nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros nosotros los que somos iglesia, los que somos hijos de Dios Antes de compartirte la palabra de Dios y meditar en estos pasajes Quiero que hagamos una oración para que sea nuestro Señor Jesús Para que su Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo nos acompañe en este tiempo Podamos tener sabiduría, podamos tener revelación, podamos tener entendimiento en su palabra Y que la palabra que compartamos pueda producir ese fruto por el cual ha sido enviada la palabra de dios es viva y es eficaz es útil para enseñar para redarguir para motivar y es por esto que hoy yo me siento muy convencido y muy direccionado en dios para que podamos estar en esa línea de dios para mí es decir que yo pueda ser un, un emisor del mensaje y tú puedas ser un receptor quiero estar en esa línea donde pueda estar conectado con dios dios nos hable dios nos edifique y dios nos bendiga poderosamente a través de su palabra vamos a orar vamos a darle gracias a nuestro dios padre amado te damos gracias en el nombre de jesús por este tiempo por tu palabra por lo que, bueno que tú eres con nosotros señor por lo que tú estás haciendo por lo que tú harás con cada uno de nosotros señor hoy me posiciono en el lugar de ser un mensajero de ser un emisor de ser alguien que promueve buenas noticias ser un anunciador de buenas noticias ser un predicador un evangelista quiero señor que los mensajes que comparta sean de edificación para las personas que nos están escuchando a través de la radio y a través de internet que estas palabras sean específicas en momentos como estos que vive la humanidad estamos en esta serie de mensajes titulada transformación generacional y queremos ser transformados conforme a tu imagen señor queremos que tú nos moldees a tu imagen queremos que tú nos ayudes a ser edificados en estos fundamentos de tu palabra siendo la principal piedra del ángulo tú mismo señor jesucristo te damos gracias en el nombre de jesús te pido sabiduría sabiduría que viene de lo alto señor para poder compartir tu palabra te pido inteligencia te pido que tu espíritu santo fluya en mi mente en mi corazón para que estas palabras señor puedan estar cargadas de tu palabra de tu espíritu santo y de tu corazón señor que yo pueda transmitir lo que tú quieres darnos me he enfocado especialmente a hablar de esta serie señor porque estoy apercibido estoy en ese entendimiento padre de que tú quieres que traslademos el avivamiento la reforma a la siguiente generación que podamos levantar una generación temerosa de ti que haya temor a ti señor porque el principio de la sabiduría es el temor a ti padre no le tenemos temor al hombre sino a ti a tu presencia y no solamente temor sino amor respeto y un amor devocional señor enséñanos a vivir conforme a tu palabra enséñanos a orar enséñanos a disfrutar de tu presencia que no corramos a lugares de falsos placeres a lugares de falsos deleites señor que vayamos más bien al lugar preciso al lugar correcto al lugar donde se encuentran esos pastos verdes esas aguas vivas señor esos lugares delicados y podamos tener descanso porque tu palabra dice que si tu presencia va con nosotros tendremos descanso queremos hallar ese descanso en momentos difíciles padre te pido de manera muy especial por aquellos que están pasando por alguna enfermedad, por alguna crisis, aquellos que se encuentran en soledad. Te pido inclusive, Señor, por los que están en la cárcel y en los hospitales. Y digo la palabra inclusive porque muchas veces oramos por la iglesia y por nuestros seres queridos, pero nos olvidamos de clamar por los que están pasando por momentos muy difíciles en su historia. Oramos por los que están en las cárceles para que tengan libertad, principalmente la libertad. Espiritual. Oramos por los que están en los hospitales para que reciban sanidad y reciban salvación en momentos como estos. Oramos en el nombre de Jesús por nuestras autoridades para que caiga temor de Dios en ellos y ellos gobiernen conforme a la palabra de Dios. Oramos por aquellos que están en los diferentes eh, lugares, en las diferentes instituciones, lugares de eminencia, como dice tu palabra. Oramos por ellos para que tengan temor de ti y para que actúen conforme al reino de dios padre oramos en el nombre de jesús para que tu presencia se manifieste en este tiempo se manifieste llena de amor llena de gracia llena de justicia llena de paz y llena de gozo que tu presencia señor nos acompañe en esta travesía padre me declaro incompetente sin ti me declaro una persona dependiente de ti apartado de ti nada puedo hacer pero contigo soy más que vencedor te pido señor que me des de tu presencia todos los días como dijo el rey david no apartes de mí tu santo espíritu espíritu noble me sustente que yo pueda ser una persona humilde una persona que te agrade señor quita de mi corazón quita de mis labios quita de mi ser señor toda altivez a veces no nos damos cuenta padre a veces queremos estar en esa comunión contigo y no nos damos cuenta que todavía hay muchas cosas que a ti no te agradan señor haz un lado padre amado quema con el fuego de tu espíritu todo pensamiento contrario a tu voluntad padre que corramos a buscar tu presencia que corramos a buscar tu palabra que no tengamos rencor en el corazón, que no tengamos ninguna raíz de amargura, que no tengamos en nuestro corazón alguna rebeldía a tu palabra, algún orgullo, algún altivez Señor, renunciamos totalmente al egocentrismo y declaramos como declaró el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Jesucristo vive en mí, y todo lo que vivo, lo vivo para darte gracias a ti, para darte la gloria, para darte la honra, para darte el reconocimiento, Señor. Hoy me traslado a los lugares celestiales, conforme a lo que señala Efesios, y compartiré tu palabra, Señor, con denuedo, porque tú quieres hablarnos de grandes tesoros, de grandes regalos, de grandes baluartes que vienen de tu presencia, Señor. Y esos baluartes, esos regalos, tenemos que cuidarnos esas joyas celestiales son para cuidarse te pido señor que yo sepa transmitir el mensaje y que los oyentes las personas que me van a escuchar sean motivados sean motivadas con tu palabra te lo pido señor y te doy gracias en el nombre poderoso de jesús amén dice la palabra de dios y concerniente al tema de hoy la esperanza a la que hemos sido llamados vamos a leer primeramente lo que dice efesios capítulo 1 y aunque voy a leer los primeros versos después me voy a enfocar a lo que dice el verso 16 y el verso 17 y 18, voy a leer los primeros versos. En el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación... Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora viene lo, lo interesante concerniente al mensaje de hoy. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su, de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo en base a este pasaje quiero señalar la primera palabra clave la iglesia debemos orar para que venga espíritu de sabiduría y revelación por qué tenemos que orar en esto porque sin sabiduría y sin revelación el pueblo perece donde hay falta de conocimiento y falta de revelación el pueblo está pereciendo donde hay falta de luz la oscuridad prevalece pero cuando llega la luz cuando llega el conocimiento de dios entonces se disipa toda tiniebla se disipa toda mentira ¿Por qué? porque la verdad es luz y la verdad es jesús la iglesia debemos orar para que venga espíritu de sabiduría y de revelación es importante que nosotros estemos conectados con la palabra de dios en este tiempo tan difícil de la historia hace falta más revelación hace falta que usted y yo oremos al espíritu santo para que se manifieste a nosotros oremos de tal manera para que la revelación no se vaya la revelación no se pierda que seamos buenos administradores de la palabra de dios y en momentos como estos que vive la humanidad tenemos que estar nosotros con ese entendimiento primer palabra clave la iglesia tiene que orar para que venga espíritu de sabiduría y revelación. Ahora, la sabiduría y la revelación, ¿para qué es? ¿Para qué vamos a pedir sabiduría? ¿Para qué vamos a pedir revelación? Esta es la segunda palabra clave en este mensaje. Primero tenemos que orar. Y esto quiero que lo tengamos muy en claro. Tenemos que orar para que haya una oración en la iglesia pidiendo sabiduría y revelación es decir alguien me, me va a decir a mí vamos a orar para que la gente ore sí vamos a orar pidiéndole a dios que la iglesia tenga, tenga revelación tenga entendimiento tenga sabiduría y que la iglesia aprendamos a orar como conviene porque muchas veces oramos para pedir tantas cosas, pero lo más importante que debemos pedir tú y yo es sabiduría y revelación para poder discernir este tiempo. La oración tiene poder, pero la oración con revelación tiene un poder aún más grande. Cuando tú y yo oramos con entendimiento... Cuando tú y yo oramos con sabiduría, nuestra oración tiene un impacto más poderoso y de eso es que yo te estoy hablando el día de hoy para que tú puedas estar conectado con el Espíritu Santo. También el apóstol Santiago dice el que tenga falta de sabiduría pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar que son llevadas de un lugar a otro. Es necesario que la persona que ora, ore con sabiduría, pero es necesario que la persona que ora, ora, ore con fe A veces pensamos que la fe es ciega, la fe es vaga Pero la escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de las cosas que no se ven Si la fe es la certeza de lo que se espera, tiene que haber una expectativa desde que estamos orando por eso la escritura dice, todo lo que pidas al Padre en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Si tú oras a Dios, espera que vas a recibir, porque la fe es como la semilla de mostaza, como el grano de mostaza. La persona que siembra esa semilla está esperando el crecimiento. Cuando tú siembras una semilla, en fe esperas el resultado. Tú no dudas de que esa semilla dará su fruto. De la misma manera cuando tú y yo estamos orando a Dios tenemos que tener la seguridad de que nuestras oraciones son respondidas en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra en el cielo en la tierra y debajo de la tierra ante el cual se dobla toda rodilla en el nombre de Jesús todo lo que pidas al Padre en mi nombre creyendo que lo recibiréis os vendrá entonces la primera palabra clave es la iglesia debemos orar para que venga espíritu de sabiduría y revelación ahora la sabiduría y la revelación tiene un propósito tiene un porqué y un para qué para que sea alumbrado nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos palabra clave número 2 la luz de su palabra es decir tú y yo no podemos saber a qué fuimos llamados si no escudriñamos en las escrituras la luz de su palabra y la sabiduría traerá revelación acerca de la esperanza a la que hemos sido llamados ahora es importante señalar a qué fuimos llamados tú y yo en esta tercera palabra clave quiero basarme en lo que enseña Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Dice la escritura. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿por qué? Hay un por qué, hay un para qué. Dice el pasaje. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admira admirable. ¿Cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados? Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A su luz admirable? ¿De quién estamos hablando? estamos hablando de jesús Quién es la luz del mundo es jesús pero también la iglesia somos luz del mundo entonces hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable esta es la tercera palabra clave es decir la esperanza a la que hemos sido llamados es precisamente dentro de esa esperanza nosotros esperamos en jesús nosotros somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable el que estaba preso del pecado el que era esclavo del pecado de las drogas del pecado del alcoholismo del pecado de las mujeres de llevar una vida disipada el que era el, el que era esclavo de delitos el que era esclavo de muerte a causa del pecado ha sido llamado de allí con un propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es decir el único propósito por el cual tú y yo somos iglesia es para anunciar las virtudes de jesús para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable estamos hablando de jesús estamos hablando de jesucristo estamos hablando nada más y nada menos que del rey de reyes y señor de señores sin él no hay propósito de ser iglesia y si no estamos cumpliendo con la gran comisión de anunciar estas virtudes no estamos siendo iglesia es decir no estamos cumpliendo con la esperanza a la, que, a la cual fuimos llamados. Ahora yo te pregunto, ¿quién es la esperanza del mundo? Alguien me podría decir, es Jesús, claro que sí, pero ¿quién es el cuerpo de Jesús en la tierra? Y obviamente somos la iglesia, la iglesia somos el cuerpo de Jesús, como lo dice Efesios capítulo 1, dice... Este pasaje lo, lo dice claramente: dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a quién? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo la iglesia somos su cuerpo y jesús nos ha hecho nos ha hecho cabeza y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la iglesia somos su cuerpo y jesús nos ha puesto como cabeza y sometió todas las cosas bajo sus pies si nosotros somos el cuerpo quiénes son los pies obviamente nosotros la iglesia somos su cuerpo y jesús nos ha puesto como cabeza en su creación es decir tú y yo estamos aquí como embajadores para representar el reino de dios el reino de los cielos que es justicia paz y gozo y estamos aquí para representar sus intereses y estamos aquí para velar por la verdad estamos aquí para ser cabeza y no cola para que seamos cabeza sobre todas las cosas la iglesia está aquí para representarlo a él y para que todas las cosas vengan cautivas a él por eso los que esperan el rapto están esperando irse en una nube y no quieren cumplir con la gran comisión a la cual fueron llamados. Si ellos se van, si la iglesia nos vamos, ¿quién cumplirá con la gran comisión? ¿Quién le predicará a aquellos que no han escuchado el mensaje? Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Dice este canto de Marcos Witt. Entonces tú y yo hemos sido llamados para cumplir con la gran comisión, para ser cabeza en esta creación. Ahora, es importante señalar la quinta palabra clave en este mensaje. Ya hemos compartido cuatro palabras claves y la quinta palabra clave es la siguiente. Quiero que nos conectemos con esta palabra. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder la iglesia somos la luz del mundo que debe alumbrar la luz de jesús es decir nosotros no alumbramos con luz propia porque claramente dijo jesús Separados de mí nada podéis hacer. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Entonces hemos sido llamados a alumbrar conforme a la luz de Jesús, alumbrar conforme a la sola Escritura, a la sola fide, a la sola gratia, a, a la sola solus Christus, solideo gloria, sola adoración, sola plenitud de vida en Dios. Tenemos que alumbrar a este mundo lleno de dolor, lleno de tristeza. En el siguiente mensaje de mañana hablaré del propósito de la unción, porque la unción tiene un propósito en cada uno de nosotros. Pero antes he hablado en este mensaje la esperanza a la cual hemos sido llamados. ¿Para qué fuiste llamado en esta tierra? ¿Para qué fuimos llamados nosotros a ser iglesia? Y esto está resumido en estas cinco palabras claves que te he compartido. En base a las sagradas escrituras, la esperanza a la que hemos sido llamados es la siguiente. La iglesia debemos orar para que venga espíritu de sabiduría y de revelación. Si tú y yo no oramos para que venga sabiduría y revelación, la iglesia estará adormecida como en muchos lugares está y como hemos estado durante muchos años. Sin sabiduría, sin revelación, lo cual ha provocado que el pueblo perezca por falta de conocimiento. Palabra clave número 2. La luz de su palabra y la sabiduría traerá revelación acerca de la esperanza a la que hemos sido llamados. Es decir, el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas, pero si no nos sometemos a la luz de su palabra y escuchamos la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, no vendrá revelación para que entendamos la esperanza a la que hemos sido llamados palabra clave número 3 hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable ese es el propósito nuestro llamado es anunciar sus virtudes cuando jesús le dijo a sus discípulos ustedes serán mis testigos y me seréis testigos en jerusalén en judea en samaria hasta lo último de la tierra cuál es el trabajo de un testigo testificar entonces si tú y yo testificamos tenemos que anunciar tenemos que anunciar las virtudes de su poder virtud tiene que ver con beneficios virtud tiene que ver con poder y el poder del reino de dios tiene que anunciarse en medio de esta generación que necesita de dios la cuarta palabra clave es la siguiente la iglesia somos su cuerpo y jesús nos ha puesto como cabeza en su creación si nosotros somos su cuerpo la cabeza es jesús pero si todas las cosas las puso por debajo de sus pies nosotros somos participantes de ese señorío con jesús en los lugares celestiales todas las cosas fueron sometidas a la voluntad de dios todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él y la iglesia somos su cuerpo, y Jesús nos ha puesto como cabeza en su creación. En esta creación que es la tierra, tú y yo como iglesia fuimos llamados a ser cabeza. Cuando Jesús dijo, «Toda potestad me es dada en cielo y en tierra, por tanto vayan y hagan discípulos», nos está diciendo les entrego el poder para que vayan y hagan discípulos no tengan temor porque la potestad la tengo yo y les he hecho partícipes de esa potestad hoy harán serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo ustedes tendrán autoridad aleluya santo es el señor y la palabra clave número 5 es la siguiente la iglesia somos la luz del mundo que debemos alumbrar la luz de jesús no tenemos luz propia sin jesús no somos nada necesitamos la luz de jesús y la luz de jesús hoy más que nunca tiene que brillar que brille el nombre de jesús que brille su palabra que brille su voluntad la iglesia somos su cuerpo la iglesia somos la luz del mundo somos la esperanza del mundo la iglesia somos la luz del mundo que debemos alumbrar la luz de jesús si no alumbramos la luz de Jesús y estamos alumbrando la luz de la denominación o la luz propia, no vamos a tener resultados. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Y también dijo, no vayáis sin antes ser investidos del poder de lo alto. Es tiempo que la luz se ponga en alto, alumbrando la luz de Jesús. Mañana vamos a estar compartiendo esta tercera palabra clave, el propósito de la unción. Así que prepárate, acompáñanos en el siguiente mensaje, oramos al Señor. Padre te doy gracias en el nombre de Jesús por estas cinco palabras claves, te doy gracias Señor porque tú estás con nosotros, hemos entendido la esperanza a la cual hemos sido llamados, Señor que entendamos este propósito, que lo cumplamos y que lo vivamos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús fortalécenos con tu espíritu santo fortalécenos con tu presencia en tu presencia hay plenitud de gozo el gozo del señor es nuestra fortaleza bendice a cada uno a cada una que me escuchan a través de la radio a los directivos de radio y a todos aquellos que hacen posible estas transmisiones en el nombre de jesús amén